0: De aflevering van deze Goed in je Vel podcast. In aflevering 61, de vorige dus... ...had ik het ook al over wat een waardig leven inhoudt. Dus met andere woorden, wat maakt jouw leven een waardig leven? Of wat maakt jouw leven de moeite waard om voor te leven? Het feit dat ik het hierover had, was natuurlijk niet zomaar. Het was naar aanleiding van de white paper... ...Homo collaboratus, de essentie van duurzame vitaliteit... ...die wetenschappelijk bureau en opleidingsinstituut Chivo... CHIVO, recentelijk uitgebracht. Ikzelf volgde hier in het verleden al tal van opleidingen. Deze tot Leefstijl en healthcoach en uiteindelijk haalde ik, nog redelijk recent, mijn diploma tot Vitaliteitskundige. En dus naar aanleiding van deze white paper, waarin ze Chivo dus op zoek gaan naar de wetenschappelijke antwoord op de vraag wat een goed leven inhoudt, nam ik de vorige aflevering op. Nog even kort samenvatten. De basis voor een goed leven en dus vitaliteit, wat zoveel betekent als je alert en levendig voelen en energie hebben om de doelen die je jezelf stelt om die waar te maken, die basis is waardigheid. Vandaar dus aflevering 61 over een waardig leven. Ik zou zeggen, zeker ook de moeite om te beluisteren. Maar nu dus aflevering 62. En net omdat het zo vers van de pers is, die whitepaper, ben ik heel blij en vereerd dat Xi, de directeur-eigenaar van Xi, in deze aflevering uitgebreid de tijd neemt om de vijf aanbevelingen die ook in een echt stappenplan kunnen worden gebundeld om uiteindelijk tot een goed leven te komen om deze helemaal uit de doeken te doen. Ik zou zeggen, spits je oren. Dit is hetgene wat mij afgelopen jaren zo immens hard heeft geboeid. Ikzelf vind er nog elke dag meer en meer verdieping in, probeer er zelf zoveel mogelijk naar te leven om het uiteindelijk ook aan mijn cliënten van Epic Coaching te kunnen meegeven. En hier krijg je zomaar mee. Helemaal gratis en voor niks. Al kan ik je wel zeggen, het gaat waarschijnlijk ook jouw leven voorgoed veranderen. Zo'n boeiende materie is het. Wil jij trouwens de whitepaper van Shivo doornemen? Laat dan even van je horen op www.epiccoaching.be schuine Shivo. Dan zorg ik ervoor dat jij hier toegang tot krijgt. Voor nu, hier komt hij dan, Chi-Lung-Chu met de vijf stappen om tot duurzame vitaliteit te komen. Enjoy! Oké, okay. allereerst bedankt om even tijd voor mij vrij te maken. We gaan het misschien net iets anders aanpakken dan gewoonlijk... ...omdat de stappen, de, de thema's die vaak in mijn podcast aan bod komen... ...dat jij denk ik de man bent om dit nog wat extra te verduidelijken voor de luisteraar. Dus ik ga wat iets andere vragen stellen. We hebben dit ook op voorhand doorgesproken. Er zijn bepaalde stappen om een goed leven te leiden. Dus daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Vijf stappen die we daarvoor kunnen doorlopen. Maar ik zou toch eerst even kort willen vragen... waarom ik jou vraag voor deze podcast... Wie jij bent? Wat, wat doe jij... Dat is misschien wel interessant voor de luisteraar om dat even te weten.
1: Nou, zeker, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, mijn volledige naam is uh, Chilong Chiu. Chiu is mijn achternaam en uh, meestal noemen ze mij gewoon Chi. Uh, ik ben uh, vitaliteitskundige en directeur van uh, Chivo, een Nederlands uh, instituut, een kennisinstituut, houdt zich bezig met vitaliteit. Nou, en als uh, vitaliteitskundige, uh, maar ook als instituut... houden we ons bezig met consultancy. Met vitaliteitsmanagement in het bedrijfsleven. Maar ook in het sociale domein. En als laatste hebben we de opleidingen voor um, vitaliteitskundigen. Dus dan kun je vitaliteitskundige worden met eventueel specialisaties. Mm -hmm. En uh, dan leer je het vak uh, vitaliteit. Nou, dat... Uh, ontwikkelen we met een heel team multidisciplinair team die zich uh, verdiept hebben in vitaliteit en uh, elke dag wel bezig zijn met de wetenschappelijke literatuur, want er gebeurt heel veel, maar het is heel gefragmenteerd. En vervolgens uh, proberen we dat te vertalen naar de praktijk en dat uh, proberen we dan uit. En als iets werkt, dan uh, komt het uh, in de opleiding. En als het niet werkt, dan gaan we terug naar de tekentafel, omdat ze een beetje goed werkt.
0: Mm -hmm, Oké. Okay. Voor de mensen die dat niet, die daar geen duidelijk beeld over hebben, vitaliteit. Hè, want daar is doorheen de jaren, doorheen de geschiedenis ook al wel wat andere betekenissen aan toegeschreven. Ik heb ja, zelf al wel eens gezegd... en dat is gebaseerd op wat ik bij jullie geleerd heb. Ik ben er bij jullie ook opgeleid. Dus uh, vitaliteit is meer dan gezondheid plus. Het is meer dan mentale gezondheid. Um, en het is ook niet zomaar tussen haakjes ah, mentale gezondheid... en daar sleuren we dan de positieve psychologie... of uh, mindfulness meditatie bij en that's it. Nee, dat is het niet per se. Ook wel interessant om even te kaderen. Wat is vitaliteit dan wel? Ja, Duidelijk. Nou, vitaliteit gaat over levend en
1: alert voelen. Dus je hebt vitaliteit heb je objectief en je hebt het subjectief. Nou, objectief uh, wordt meestal wordt er verwezen naar datgene wat je in leven houdt. Dat zijn bijvoorbeeld je organen, de vitale organen. Als je het hebt over infrastructuur, dan gaat het over de vitale delen van de infrastructuur. Nou, vandaag de dag is natuurlijk de, de energievoorziening heel uh, actueel. En, uh, maar je, er is ook zoiets als subjectieve vitaliteit. En subjectieve vitaliteit gaat over ons gevoelsleven. En dat is heel belangrijk, want ons leven is ons gevoelsleven. Voor hetzelfde geld zitten jij en ik gewoon in een cocon, net als in de Matrix. We hebben geen idee, maar wat we voelen, dat maakt onze wereld, toch? Mm -hmm. ja. nou, Um, dus het draait om het gevoelsleven en subjectieve vitaliteit... binnen dat gevoelsleven zegt dus iets over levend en alert voelen... en de energie hebben om doelen na te kunnen streven. Mm -hmm. Nou, dat kan als je jong bent, dat kan als je oud bent... dat kan ook als je ziek bent... en het kan zelfs zijn op het moment dat je stervende bent dat je de laatste dingen wil afronden. En hier zie je dat vitaliteit helemaal losgekoppeld is van al die zaken. Hoewel het natuurlijk wel uh, verwantschap heeft uh, ermee. Maar het kan dus daarnaast los bestaan. Hm. Nou, en dat is, uh, dat is subjectieve vitaliteit. Nou, de vraag is dan... Uh, wanneer ervaar je dat? Dat ervaar je doorgaan zo al als je doelen hebt. Of uh, iets wil. Dan ervaar je vitaliteit. Maar dat kan wel sterk beïnvloed worden. Door iets wat we waardigheid noemen. En waardigheid is, betekent uh, dat je iets waard bent. Dat je weet dat je iets waard bent. En daarom is waardigheid ook opgenomen in de grondwet. Uh, dat dat uh, onschendbaar is. En dat iedereen van gelijke waarde is. Ja? Nou, het gegeven dat het in de wet opgenomen is... wil nog niet zeggen dat iedereen het zo voelt. Dan komen we weer terug bij het gevoelsleven. En als je het niet voelt, dus als je je dus minder waardig voelt dan past dat dus ook je vitaliteit aan. Dus ook de energie om doelen na te streven.
0: Mm -hmm.
1: Ja. Ja? Nou, waarom waardigheid en vitaliteit? Nou, waardigheid zelf voel je niet... totdat ze het van je afnemen. Maar vitaliteit zelf voel je meteen. Ja. Dat, is, dat is echt de energie die je uitstraalt. Mm
0: -hmm. Ja, oké. Okay, duidelijk. Zeg, en... We coachen dus wij als vitaliteitskundigen. Wij coachen dus niet per se op gezondheid. Dat is juist gekaderd door jou. Ja. Wij coachen ook niet per se op geluk. Ik kan me voorstellen dat de vele van de luisteraars denken, ja, als je, hè, mijn openingsvraag normaal van de podcast, wat wil je je herinneren als je op je sterfbed ligt? Ja, dat je kan terugkijken op een gelukkig leven met, met die bepaalde personen, met die bepaalde activiteiten die je hebt mogen doen. Maar goed, gelukkig zijn, is, is het daar dan ja, waar het om draait? Niet per se misschien, waar is daar dan nog een verschil die waarheid die je net noemt? Ja, nou, gelukkigheid
1: zelf is een uh, gelukkig zijn. Is natuurlijk ook een gevoel, is ook belangrijk. Uh, maar dat is meestal het gevolg. Kijk, je kunt een pilletje nemen en je uh, gelukkig voelen. Ja, zeker. Uh -huh. um, en dat uh, gaat op een gegeven moment um, leeg worden. Dus als je, als je naar de vertaling kijkt, uh, als je vooral dingen doet die je leuk vindt, dus dat is feitelijk hedonisme... dan kun je heel lang gelukkig voelen. Maar op een gegeven moment ga je merken dat dat leeg is. En dan kom je erachter dat um, je een soort van niet meer waardig voelt. En als, je, als dat een beetje aangetast wordt... dan ga je dus zien dat er onder niks zit. Er is geen buffer, er is geen weerbaarheid... Uh, dat soort zaken allemaal. En, en dan kom je erachter dat je niet echt geleefd hebt. Je hebt geconsumeerd. Mm -hmm. Ja? Nou, dat wil niet zeggen dat geluk op zichzelf niet belangrijk is. Maar als dat het. Je, er zijn meerdere wegen naar geluk. En de, de wegwaardigheid naar geluk, die dus eigenlijk leidt tot. De wegwaardigheid leidt tot vitaliteit en vanuit vitaliteit kun je dus ook gelukkig worden. Ja. En dan ga je zien dat je een veel rijker leven
0: hebt. Ja, oké. Okay. Dus een, een rijker leven als in niet per se uh, een heel gespekte bankrekening. Je zegt net, het komt bij mij heel erg binnen, niet echt geleefd, je hebt vooral geconsumeerd dat is het niet dat, dat is niet hetgeen wat we misschien moeten nastreven dat is voor iedereen ook verschillend maar ja, wat moeten we dan nastreven een goed leven, een waardig leven is dat dan het alternatief of ja
1: zeker, ja het waardig leven dat is belangrijk en, en de vraag is natuurlijk waar bestaat waardigheid dan uit ja nou dat is enerzijds is dat, bestaat dat uit basisbehoeften die zul je aandacht moeten geven. Nou, zowel de biologische als de psychologische... als de ecologische basisbehoeften. En daarnaast heb je te maken met moraliteit. Dat is zeg maar het andere deel. En moraliteit, simpel weggesteld... betekent dat je uh, rekening houdt met samenwerkingsregels. Dat je wil samenwerken. Mm -hmm. Ja, dus aan de ene kant de basisbehoefte... de andere kant moraliteit. En moraliteit is eigenlijk ook een behoefte. Morele behoefte. nou En als je die twee tegen elkaar afzet... dan zie je het heel interessant. Dat stel je voor dat je, dat je ingeperkt wordt... in je basisbehoefte. Er is minder eten voor ieder. Ja? Mm -hmm. uh, maar je ziet dat dat wel... Dat, dat, iedereen in moet leveren... en dan ervaar je het als, um, als rechtvaardig... dan zie je dat je nog steeds waardig kunt gedragen... en waardig kunt voelen. Nee. Uh, maar op het moment dat jij de enige bent die minder krijgt... dan ga je zeggen, hey, wacht even, maar dit is onrechtvaardig. Ja, en nu zie je dat je waardigheid wordt aangetast letterlijk, ze zeggen gewoon jij bent minder waard en ja. daarom krijg je minder eten ja? Ja. Ja. nou dat hebben we ook met psychologische basisbehoeften en uh, daar zie je dat er een balans moet zijn tussen de, tussen de basisbehoeften en de morele behoeften als je dat zo zou willen noemen ja. andersom geldt dat ook zo, stel je voor dat jouw basisbehoeften prima bevredigd zijn en iemand is onrechtvaardig naar je, dan zie je dat je beter een waardige houding kunt handhaven. En dat je gewoon kan zeggen... wat jij doet is gewoon niet oké. Okay. Ja. Maar het heeft eigenlijk niet zoveel invloed... op mijn leven.
0: Nee, ja.
1: Snap je? Ja, ja. En dat is dan ook letterlijk zo... dat jouw basisbehoeften bevredigd zijn.
0: Ja.
1: Maar het wordt makkelijker... Om, dat, om die houding... aan te meten... op het moment dat je die basisbehoefte hebt... omdat dat basisbehoefte... Um, Jou weerbaar maken, het bevredigen van die basisbehoeften. Uh -huh. Nou, als je die twee tegenover elkaar uh, zet, zeg maar, aan de ene zijde de basisbehoeften, en de andere zijde de morele behoeften, dan ga je eigenlijk zien dat voor een waardig leven um, vertellen basisbehoeften wat je moet doen, uh -huh. en morele behoeften vertellen je hoe je het moet bereiken. Oké. Okay. Ja. Nou, en als je daarmee bezig bent, dus wat je moet doen en of je het op een morele manier bereikt, dan ga je zien dat, dat je waardigheid toeneemt, maar dat dat
0: automatisch leidt tot vitaliteit. Ja. En dus meer energie om voor te leven, levenslust, levenskracht.
1: Ja. Dus, het is een het... continu proces om jouw basisbehoeften. te... Het is niet zo dat je één keer... Ge en daarna nee. denk ik, nou, zien uh, well. it, dan het not doing it again, <laughs> zeg maar. Nee. Uh, nee, je bent daar continu mee bezig. En je bent bezig met ontwikkelen. Mm -hmm. En je eet nieuwe dingen. Ja. En hetzelfde geldt voor voeding voor de geest. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk de psychologische baasbehoeften. Ja. En ook daar wil je in ontwikkelen. En op het moment dat dat gebeurt en je bent je aan het ontwikkelen... dan zie je dus dat er energie is. Ja. Je wordt geprikkeld. Je ontdekt dat je ergens beter in wordt. Je ontdekt dat je andere dingen leuk vindt.
0: Je ontdekt dat je relaties beginnen te verdiepen. Al dat soort zaken. Ja, Oké, okay. top. Zeg, en die, um, die morele behoefte... Je, je onschrijft het eigenlijk als samenwerkingsregels. Hè? Het, het willen samenwerken. Je gaat je dus baseren op die morele behoefte. Is dat dan... Die morele code die ik bij jullie ook geleerd heb en die ik mijn, mijn cliënten ook meegeef. Ver, dingen doen die verstandig ja. zijn, rechtvaardig, moedig, zelfbeheersing. Of...
1: Zeker, dat zijn de meeste... Kijk, morele behoeften of de morele code, dan gaat dat over deugden. Hè? Hoe je je dient te gedragen. Mm -hmm. Maar het is ook een behoefte. Okay. Dus moedig en rechtvaardig zijn. Soms wil je dat iemand moedig is voor jou. Ja. Soms wil je dat rechtvaardigheid, dat iemand rechtvaardig is naar jou. Ja. Dus vandaar dat we zeggen, het zijn, het is zijn, het is zijn zowel deugden als behoeften. Ja. Ja? Uh, en die, maar die behoeften, die hebben heel sterk invloed op jouw op jou, op jou waardigheid. Hoe jij behandeld wordt. Want op het moment dat iemand anders die regels schendt dan zegt hij eigenlijk, jij bent het niet waard om mee samen te werken. En dat is, um, um, dat heeft, dat is echt destructief voor motivatie. Ja, en uiteindelijk ook voor gezondheid.
0: Ja. En dan komt het, het willen samenwerken, zoals jij zegt. En de eenzaamheid en niet tot een groep behoren en al dat soort dingen. Ja, dat is dan dat. Hè. Je bent het niet waard om, om mee ja. samen... Ja, goed. Ja, Dat is denk ik heel... Logisch, als de, als, als de luisteraar dit hoort, denk ik intuïtief ah ja, dit klopt gewoon. Daar is denk ik op zich zelfs weinig extra uitleg bij nodig.
1: En toch gebeurt het heel veel. En dat is zo. Het hoort een beetje bij deze tijd. Mm -hmm. In deze tijd hebben we technologie en welvaart. En die geeft ons de illusie dat we geheel onafhankelijk kunnen zijn. Mm. Maar elke cel in jouw lichaam vraagt om samenwerken. Ja. En uh, als jij die illusie hebt dat je dus uh, in je, in je uh, eentje onafhankelijk kunt zijn... en misschien ben je wel heel rijk en kan het ook, zeg maar, door welvaart en technologie... Uh, dan ga je nog steeds zien dat je op een gegeven moment niet lekker voelt. Want als iemand jou een compliment geeft, dan weet je niet of iemand iets van jou wil. Ja of dat een echt compliment is. Ja. Ja, en als je met je vingers knipt... Ja, dan gaan mensen rennen. Ja, ja. Maar ze zouden het niet doen als ze niet betaald worden... of denken betaald te worden. Ja. En nu ga je in één keer merken dat je een deel mist in je leven... en dat er dus leegte. Er is daar leegte ontstaan. Ja, en dat is wat technologie en welvaart geven je de illusie. En wat wij doen met waardigheid is eigenlijk een set van regels geven uh, op basis van wetenschap: mm -hmm. uh, wat de belangrijke punten zijn, zodat je ook in deze wereld, die heel vluchtig is, heel snel, maar ook heel veel mogelijkheden biedt, mm -hmm. toch. Um, een waardig leven op te kunnen bouwen die past bij de natuur
0: van de mens. Ja, dat is eigenlijk wat een vitaliteitskundige, jij, ik, uh, alle mensen die jullie opleiden met Chivo, dat zeker. wat wij proberen te doen, toch? Ja.
1: ja, zeker. En we doen het voor personen, uh, gewoon uh, uh, individuen, we doen het voor ondernemers, we doen het voor bedrijven. Zelf, maar ook in het sociale domein. Dus, dus met, met, met uh, wijken en gemeentes, mm -hmm. maar ook of scholen. We hebben ook gewoon, natuurlijk gewoon schoolprogramma's daarvoor. Uh, maar we doen het ook in de zorg. Uh, dus je ziet dat het uh, heel, heel breed is, uh, omdat het gaat over uh, het bereiken van doelen. Uh, en een waardig leven opbouwen. En dat geldt voor mens en de hele maatschappij. De regels zijn hetzelfde.
0: Ja. Ja. Dus we streven het allemaal bewust of onbewust na. En daarom is ieder. Er ook mee geholpen dat het nu iemand... Dat het vanuit de gemeente, vanuit een stad... Ja, want jullie noemen ook Rotterdam of Amsterdam een gemeente. Dat is als Vlaming een ja. beetje raar. Wij tegen Antwerpen gemeente zeggen dat ze... <coughs> klopt niet. Nee, nee, maar ik, ik weet wat je bedoelt. Dus ja, dat het, ook, dat het nu in het onderwijs onderricht wordt... Of vanuit een zorginstelling... Of vanuit een gemeente of stadsbestuur... Of binnen een bedrijf, een raad van bestuur... Of... Coaches die het aan iemand één op één meegeven. Ja. Ja. Dat, ja. En dus ook die technologie en die welvaart En de ongekende mogelijkheden. En het streven naar vrijheid. En de uitzondering, de norm is geworden. De wereld is heel klein geworden. We zien iedereen precies zich altijd goed voelen. Van alles hebben. Heel succesvol zijn. Financieel onafhankelijk. En we denken allemaal, ja, ja dat, is, dat is het leven. Zo moet het zijn. En juist... Dat is het dan, blijkt dan misschien pas helemaal op het einde van hun leven. En daar willen wij juist meer, denk ik, nu mensen inzicht in geven. Van, hé, hey, er zijn andere dingen toe.
1: Ja, zeker, zeker. Maar het heeft wel invloed op ons. Omdat het is altijd de happy few die dat kan bereiken. En dan weten we niet eens of ze het hebben bereikt. Of alleen maar net doen alsof ze het hebben bereikt. En wat je dan vervolgens ziet, is dat de kloof groot wordt tussen jou en, en zeg maar die, mensen, die paar mensen die geluk hebben gehad. Maar dat heeft enorme invloed op jouw waardigheid. Mm -hmm. ja. oh. uh, omdat we altijd vergelijken. Ja. En vergelijken is goed... Als wij vergelijken, wij leren door te vergelijken. Ja. Ja? Een kind doet dat. Die kijkt naar de ouders, doet het na. Ja? Tuurlijk, ja, en alles wat werkt, blijft hij gewoon doen. En, en, dus vergelijken is een manier om te kijken of het, of het allemaal goed gaat. We leren en we verbeteren onszelf. Dus op die manier is het goed. Ja. Maar als de kloof te groot wordt. Dan ga je zien dat dat uh, problemen met zich oplevert. En dat hoort wel een beetje bij deze tijd. Omdat sociale media zorgt ervoor dat de pool waarmee je kunt vergelijken... is veel groter geworden. Ja. En het tweede probleem is dat je elke minuut van de dag kunt vergelijken. Ja. Ja? En dat maakt deze tijd wel heel duidelijk anders dan alle andere ja.
0: tijden. Jazeker. Ja, Maakt maak het er niet altijd gemakkelijker op, denk ik. Maar goed. Oké, okay, ik denk dat we een heel mooi kader hebben geschept... ...over hetgeen waarover we het hebben. Dus, als we dan streven naar een, een waardig leven... ...goed leven... ...dan hebben jullie als Chivo een model, een stappenplan ontwikkeld... ...waarbij dat er vijf stappen zijn... ...niet noodzakelijk in die volgorde moeten doorlopen worden... ...maar er valt iets voor te zeggen. Vijf stappen. één Prioritair moreel leiderschap. Uh, twee, ik zal ze misschien even overlopen... ...stop met frustreren van die basis en de morele behoefte... ...waar we het net al even over hadden. Stimuleer samenwerken. Vier, ontwikkel vaardigheden voor behoeftebevrediging. En dan vijf, streef duurzame doelen na... Kan jij dat uh, even uh, concretiseren? Heel goed. Hey, als we het over het leven hebben...
1: dan uh, maken wij altijd uh, drie uh, uh, soorten... Uh, onderscheiden we eigenlijk feitelijk. Overleven, leven en een waardig leven. Dus dat is even goed om uh, die drie... Uh, uh, op, een, uh, uh, ja, op het netvlies te houden. Omdat... Um, niet iedereen heeft een recht op overleven, maar in ieder geval op leven. Dat is wel belangrijk. Want de vraag is, wat is het verschil tussen leven en overleven? Is als jouw basisbehoeften en je morele behoeften grotendeels gefrustreerd worden... Ja, dan ga je in een overleefstand... Ja. Maar als ze niet meer gefrustreerd zijn... dan ben je gewoon aan het leven. En dat is prima. Maar uh, niet gefrustreerd betekent nog niet dat ze bevredigd zijn. Als ik 2000 calorieën nodig heb om, voor, om te leven... en ik krijg 2000 calorieën... dan is mijn basisbehoefte niet meer gefrustreerd. Ja. Dus ik kan gewoon goed leven... Maar dat wil nog niet zeggen dat ik eet wat ik lekker vind. Of eet wat bij mij hoort. En op het moment dat ik ook kan eten wat bij mij hoort en wat ik lekker vind... dan ga ik van leven naar waardig leven. Ja. Nou, en dat geldt ook voor psychologische zaken. Uh, maar ook bijvoorbeeld de natuur. Stel je voor dat je elke dag even contact moet maken met de natuur. En ik woon in het bos... Nou, ik loop naar buiten en heb contact met de natuur. Nou, dan ga ik van overleven naar leven. Dat is prima. Maar ik blijf een zeemens te zijn. Ik hou van water. Het zilte lucht. Ja? ja. Uh, dan ben ik niet gefrustreerd in mijn basisbehoeften... maar ook nog niet bevredigd. Uh -huh. En dan ga ik... Pas als ik naar de zee ga... Kom ik, merk ik dat er iets verandert aan mij. Uh -huh. Ja? Uh -huh. En dat is... Dat is dan het verschil met een waardig leven. Nou, als gemeenschap zouden we moeten zorgen dat mensen uit de overleefstand komen, naar een leefstand gaan, maar elk individu is in principe verantwoordelijk om van
0: leven naar waardig leven te gaan. Mm -hmm. Jij legt die verantwoordelijkheid bij ieder individu of leg jij de verantwoordelijkheid misschien toch net iets hoger? En zeg je van dit moet eigenlijk gefaciliteerd worden, wat we net al eigenlijk kort even aanhaalden vanuit een overheid. Het zou toch helpen, ja. denk ik dan. Want die verantwoordelijkheid bij een individu leggen, blijkt dat niet iedereen van zichzelf die verantwoordelijkheid neemt om die stap te zetten van leven naar een waardig leven. Wat nou, als... wat, je,
1: wat je nu vooral ziet... is dat, uh, dat er heel veel mensen in een overleefstand terechtkomen. Ja. En daar zou je als gemeenschap... Uh, draag je daar zeker collectieve verantwoordelijkheid voor. Ja. Ja? Uh, daarboven, van leven naar waardig leven... kun je zeggen... Uh, leiding... De gezaghebbers zouden dat moeten faciliteren. Uh, daar, en dat stimuleren. Mm -hmm. Maar zij kunnen nooit verantwoordelijk zijn voor een waardig leven. Omdat een waardig leven voor jou anders is dan voor mij. Mm -hmm. En het is een ontdekkingsreis. En wij moeten zelf erachter zien te komen. Ja. ja? ja. Maar wij... Uh, dat kan door educatie. Mm -hmm. Dus wij, wij hebben allebei schoolgenoten. Uh, Daardoor hebben we leren lezen. Al dat soort dingen. Nou, vanaf daar kunnen wij prima zeggen... oké, okay, we gaan de boeken lezen die ons helpen ontdekken... wat uh, een waardig leven is, wat bij ons past. Mm -hmm. uh, maar dat is toch een proces wat we zelf moeten doen. Ja. En onderdeel van het waardig leven... is dat we ook fouten mogen maken. Dat is de enige manier om te leren. Ja. Nou, dat betekent dat... De, de gemeenschap... daar rekening mee moet houden. Dat we fouten moeten maken. Ja. En een goed voorbeeld is dat ik bijvoorbeeld... soms kijk naar artsen... die te maken hebben met tuchtrecht. Ja. ja? Dat, dat als, als het meteen zou leiden... tot straf... in plaats van dat we met z'n allen daarvan zouden leren... dan ga je zien dat mensen... proberen hun fouten te verbergen... Ja. in plaats van te leren. Ja, ja. ja? Dus als wij... Uh, dus als gemeenschap moeten we het faciliteren. Maar uiteindelijk moeten we toch nog steeds hetzelfde dingen doen. En het is belangrijk omdat meriten... dus op eigen verdienste iets uh, voor elkaar krijgen...
0: dat is een morele behoefte. Oké, okay, dus ook een samenwerkingsregel. Dus het, het idee ja. dat door, hè, want meriten, meritocratie, het, het idee dat je door zelf dingen te doen, door tussen aanhalingstekens hard te werken, dat je dan iets bereikt. Ja. Um, wat is dan het verband tussen? Wat maakt dat ook een samenwerkingsregel? Ja, dan... omdat ik graag wil bijdragen aan de groep. Ja, door hard te werken, iets bereiken en daarmee iets bijdragen aan de groep. Dus. Eigenlijk altijd streven iets, iets bereiken is dan eigenlijk toch altijd terug te brengen tot iets bijdragen aan de groep. En niet gewoon iets Zeker. bereiken puur voor jezelf. Dat, nou, dat zijn twee dat... dingen. Als je kijkt naar competentie als
1: basisbehoefte, ja. kan je dat uitleggen als meesterschap. Ja. Dus dat betekent dat ik een activiteit doe waar ik fanatiek van word. Dus ik wil mezelf daarin ontwikkelen. Ja. Het heeft niks te maken met wat andere mensen dat, uh, daarvan vinden. Ik weet alleen dat als ik het doe... dan wil ik het nog een keer en nog een keer doen. Dus dat is meesterschap uh, vanuit een zelfdeterminatieperspectief. Mm -hmm. Maar het evolutionair perspectief zegt dat je ook nuttig wil zijn. En dan gaat meesterschap een rol spelen bij nuttig zijn.
0: Ja.
1: Nou, en dat haakt dan weer aan uh, Marite. Ja. Dus ik vind de dingen waar ik fanatiek van word... dan blijken een aantal dingen dat ik daardoor veel sneller in ontwikkel dan andere mensen.
0: Mm -hmm.
1: Nou, dan ervaar ik meesterschap. En ik ervaar dus dat ik nuttig ben naar andere mensen. Ja. En als ik da dat gebruik en ik focus me daarop en ik werk daar hard voor... dan neemt de waardering in de groep ook toe...
0: Ja. En dan voel ik ook dat ik nuttig ben in de groep. Ja, en dat is samenwerken. Gewaardeerd worden. Dat is samenwerken, ja, ja. zeker. Ja. Ja, oké. Okay. Mooi. Dus... En dan die vijf stappen. Dus voor dat waardig ja. leven. Allereerst zullen we toch ze gewoon. Gewoon stap voor stap. Doen. Ja, stap voor stap, hè. inderdaad. Dus de eerste stap: prioritair moreel leiderschap. Zeker. Nou, dus, ik moest dat andere stuk even toelichten... omdat
1: ik daarna ga refereren. Ja, perfect. Wat betekent moreel leiderschap? Allereerst moet je afvragen... Wat is, waarom heb je leiderschap nodig? Nou, um, leiderschap ontstaat... zodra twee mensen samenwerken... zoals jij en ik... Mm -hmm. dan is er leiderschap. Ja? Jij neemt de leiding... als het gaat om, om, om de podcast zelf... en, en uh, de structuur... en al dat soort dingen... En dan geef je de leiding als het ware terug aan mij. En dan ga ik een stukje invullen vanuit mijn kundigheid. Mm -hmm. uh, dus dat ontstaat vanzelf. Um, en dat is in jouw leven ook. Je bent regelmatig leider in het leven. In een interactie. Iedereen is een leider. Op een gegeven moment. Mm -hmm. Dat is echt een belangrijke boodschap. Daarnaast heb je nog ook leider als rol. Dus dat is een positie die je toegewezen hebt gekregen. Mm -hmm. En dan ben je leidinggevend in het bedrijf, of je bent, leiding, uh, of je bent gezaghandhaver mm -hmm. op de straat, of je zit in de politiek. Ja? Dus al dat soort dingen, dan ben je dat, dan is meer een rol die je hebt. Mm -hmm. Nou, in al die rollen, of dat dan persoonlijk is, wij noemen dat persoonlijk leiderschap of professioneel leiderschap of politiek leiderschap, maakt niks uit. De eerste regel is prioriteer moreel leiderschap. Mm -hmm. Nou, wat betekent dat? Allereerst dat je heel duidelijk het signaal afgeeft in elke interactie dat je wil samenwerken. Ja, ja okay. Dus je neemt niet alleen de leiding. Maar je zegt ik wil samenwerken met jou. En dat moet uit alles blijken. Uit wat je zegt en uit wat je doet. Mm -hmm. Het tweede belangrijke onderdeel. Is dat fouten er zijn om van te leren. Niet om ze te bestraffen. Dat is moreel leiderschap. Mm
0: -hmm.
1: Het is een houding. En het is hoe je je gedraagt. Ja. Mm -hmm. Nou, het derde is dat je duidelijk maakt dat je loyaal bent. Als
0: leider. Dat je niet zomaar ja? direct iemand laat vallen. Ook dat fouten nee. maken dat dat mag. En dat je dus loyaal aan de groep... toch? Zeker. Ja. Want het is heel simpel.
1: Jij zegt, ik wil dat je mij volgt.
0: Mm -hmm.
1: En ik ben loyaal aan jullie. Ja. En dat is dat is het, de ongeschreven regel ja. mm. Nou, dat zijn drie belangrijke zaken in, uh, in moreel leiderschap en uh, daar moet je steeds over nadenken als je in het leven eerst een vraag die je stelt in zo'n interactie ook als het moeilijk wordt of juist als het moeilijk is willen we nog samenwerken en als het antwoord ja is hoe ga ik mij zo gedragen? En wat ga ik zo zeggen? Dat, men, dat ik het signaal geef dat ik wil samenwerken. Mm -hmm. En dat is, dat is moreel leiderschap. Oké? Okay? Ja. Nou, en dan heb je dus die drie dingen. Mm -hmm. Signaleer samenwerken. Leer van fouten. Fouten zijn om van te leren. Mm -hmm. En de derde is dus toon loyaliteit in woord en daad
0: ja Helemaal duidelijk, alleen waar ik nu... Je geeft aan dat leiderschap, dat dat zakelijk en op hoger niveau vanuit de overheid bijvoorbeeld leiderschap, gezaghebbend leiderschap, maar ook persoonlijk leiderschap. En dus voor jezelf leiding nemen, dat, dat zien dat je altijd op een gegeven moment in bepaalde situaties een leider bent. Maar dan, stel je zegt oké, okay, meer persoonlijk leiderschap hoe zie ik dat dan, want ja het willen samenwerken en het signaal geven dat ik wil samenwerken, ja met jezelf samenwerken dat is misschien wat, wat moeilijk. Uh, ik weet niet goed ja, je...
1: maar dat is als je persoonlijk leiderschap altijd ziet als in je eentje ja maar dat is niet hoe het leven in elkaar zit en dat maakt zeg maar, persoonlijk leiderschap vanuit een vitaliteitsperspectief... anders dan alle andere modellen die gaan over persoonlijk leiderschap. Wij gaan altijd uit van het gegeven dat wij onderdeel zijn van een groter geheel. Ja. Er is geen discussie over. Dat is ook echt zo. Ja. En uh, dat wil niet zeggen dat je niet een tijdje meer gefocust mag zijn op jezelf... Mm -hmm. als je maar niet vergeet dat je onderdeel bent van een groter deel. Ja? ja? ja. Nou... Dus dat betekent dat je zegt, ik, ik, voor hetzelfde geld zeg je, ik ben leider over mijn eigen leven, maar ik merk dat ik geen energie heb. Ik merk dat ik dat niet heb. Uh, misschien moet ik dan samenwerken met iemand om te kijken of mij dat inspireert tot doelen. Mm -hmm. ja. ja, en dan ga je dat doen. Ja. En misschien dat ik daar energie van kan krijgen. Ja, ja. En dat is prima.
0: Ja. Oké. Okay perfect, ja. stap 1 prioritair moreel leiderschap ja, correct ja. Ja. en dan gaan we naar de tweede ja. nou, je
1: hebt basis en morele behoeften, basisbehoeften zijn de biologische en de psychologische en wat je heel veel ziet is in, vooral in de psychologische basisbehoeften, dat mensen zich onthouden van bepaalde behoeften om te bevredigen, dus als je het over de drie hebt, autonomie binding en competentie dan zie je vaak dat ze bijvoorbeeld aandacht schenken aan uh, binding en competentie. En, en daarmee nuttig willen zijn. zijn plichtsgetrouw, alles moet een doel hebben. Mm -hmm. Maar dan vergeten ze de, de autonomie. Dus datgene wat hen intrinsiek motiveert. Wat ze fijn En daarmee cijferen ze zichzelf een beetje weg. Ja. Nou. Wat wij dus aangeven is, als het, als het gaat over persoonlijk leiderschap... stop met het frustreren van die basisbehoeften. Geef dat een klein beetje ruimte. Nou, andersom zie je dat ook. Mensen alleen maar bezig zijn met, met wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Dan ga je zien dat ze zichzelf op een gegeven moment denken... hé, hey, maar ik heb niet het idee dat ik uh, goede relaties heb en ik heb niet het idee dat ik betekenis voor relaties heb. En dan kom je erachter dat je stiekem, zonder dat je het weet... want je bekijkt een beetje verdoofd in de dingen die je leuk vindt om te doen... dat je een basisbehoefte aan het frustreren bent. Ja. Ja? Nou, Hetzelfde zien we ook op politiek niveau. Op politiek niveau kun je zeggen, oké, okay, ik ben niet verantwoordelijk... Hè? de overheid is niet verantwoordelijk voor jouw geluk... Prima, ja. Maar ze hoeven je ook niet ongelukkig te maken. En dat gaat samen met prioriteer moreel leiderschap. Uh, we hebben een aantal zaken in Nederland daarover gehad. Maar is, stel je voor dat er een foutje is gemaakt in een formulier.
0: Mm -hmm.
1: Heb je dan een foutje gemaakt? Of ben je dan een crimineel? Ja, oké. Okay. Nou, dat weet je niet. Ja? Mm -hmm. Maar wat er gebeurt is. als je standaard met ervan uitgaat dat je een crimineel bent. dan frustreer je de basisbehoeften van een overgrote deel van de mensen. Want het blijkt namelijk dat de minderheid. dit opzettelijk heeft gedaan. Ja? Het is misschien 20%. Mm -hmm. En als je iedereen dus behandelt als een crimineel. dan zeg je iets heel duidelijk. Eén. Eén. Uh, wij, wij hebben geen betekenisvolle relatie. Ja? Uh, en waar jij goed in bent, frauderen, dat hebben we niet nodig. Ja? Dus wat je kunt doen is stoppen met frustreren van basisbehoeften uh, op die manier en zeggen in plaats van: hé, hey, dat formulier is verkeerd ingevuld, dat is niet goed, hoe kunnen wij samenwerken om dit te corrigeren?
0: No.
1: Maar hetzelfde geldt voor een leidinggevende. In een bedrijf. Exact hetzelfde. Ja. Uh, ik merk dat jij... Uh, dat jij uh, heel weinig voor jezelf doet. Je doet alles voor collega's. Mm -hmm. Ja. Mm. En dat komt volgens mij... omdat ik daar als leidinggevende altijd op stuur. En ik, ben, ik vind je heel waardevol. Want je doet dat. Maar soms vergeet ik wel eens... dat jij ook dingen voor jezelf moet doen. Ja, ja. En ja, en nu zeg ik, dus ik vertel niet wat ze zelf moeten doen en hoe ik geef je alleen, ik, ik probeer ruimte te creëren dat dat kan. Om te voorkomen dat ik jouw basisbehoeften ga uh, frustreren. Ja. En datzelfde geldt weer voor loyaliteit. Als, als, als jij als teamlid naar mij toe komt en ik ben een leidinggevende... ja en jij zegt... Uh, uh, ik, ik zou dit graag willen... Dan, uh, en, en jij denkt alleen maar... Nou, tjie, ja, die gaat daar toch niks mee doen... want die, de, die gaat altijd met de directie... Uh, vindt die belangrijk... maar hij vindt ons niet belangrijk... dan zie je dus ook dat ik de, de morele behoefte... aan loyaliteit frustreer. Ja. Nou, wat kan ik daaraan doen? Ik, kijk, ik kan niet zeggen, ik kan je niet beloven... dat ik iets voor elkaar ga krijgen bij de directie voor jou. Dat niet. Ik kan wel voor je vechten. Ja. Ik kan er ook op terugkomen. En nu zie je in één keer dat ik het stok met het frustreren... van basis en morele behoeften... op persoonlijk niveau, op professioneel niveau... en zelfs politiek niveau. Ja. Nou, als dat is... Als dat gebeurd is... als mensen niet meer gefrustreerd worden... dan raken ze meer autonoom. Kunnen ze meer om zich heen kijken. En nu ontstaat er een klein beetje ruimte... om te kijken... hoe ga ik nou... mijn basisbehoeften kunnen bevredigen. Ze zijn niet meer gefrustreerd. Ik ben letterlijk dus van overleven... naar leven gegaan. En nu kan ik... de ruimte creëren... om om te zoeken naar een
0: waardig leven. Ja. ja, maar het is een ja, stappenplan. Dat is, het is eigenlijk echt een... Dat is een stap, ja, hè. Ja, ja. Dus een stappenplan van zien dat ze uit de overleefstand komen, naar de leefstand, om dan vanuit de leefstand te gaan uh, voor dat waardige leven. Of floreren, en flourishing. Uh, ja. ja. Oké, okay, top. Heel duidelijk. Dus dat uh, stap 1, prioriteer moreel leiderschap. Stap 2, stop met het frustreren van de basis en de morele behoeften. Ja. Moet er nog iets gezegd worden over die uh, morele behoefte? Loyaliteit is een belangrijke. Oké, okay, ja. Goed. Uh, en dan stap drie. En ik kan me, als ik jou dit nu hoor vertellen... ...voorstellen dat stap drie daar dan bijna een automatisch gevolg van is. Ja, nee, dat dan, hoeft niet. Uh, dat lijkt wel
1: zo. Maar uh -huh. soms denken, oké, okay, ik word niet meer gefrustreerd in mijn basisbehoefte. Uh -huh. Dus nu, ik, nu kan ik mijn... Uh, eigen behoefte gaan bevredigen. Ja? ja? Maar dan moet je... één ding leren, namelijk... dat het onmogelijk is... om in je eentje... je eigen... Morel, om je eigen basisbehoeften te bevredigen. Het is niet mogelijk. Eén van de basisbehoeften... die je hebt, is namelijk het hebben van... Persoonlijk, van betekenisvolle relaties. Ja. Dat is niet mogelijk... in je eentje. Nee. Moet ik... Dus, snap je? Ja. ja. Um, Terwijl als je kijkt naar een groep... dan zie je dat een groep... Uh, dat wel kan. Dat is namelijk de, de paradox... dat de groep... in staat is... om uh, de... individuele... basisbehoeften van een ieder... in de groep te bevredigen. Terwijl in je eentje kan dat dus niet. Nee. nee. Ja. En daarom... moet je leren samenwerken. Ja is samenwerken. En hoe stimuleer je dat? Dus Als je, als je vanuit persoonlijk leiderschap moet je denken, hé, hey, dat ga ik doen. Ik ga mensen met elkaar verbinden, die elkaar kunnen helpen. Ik ga zelf onderdeel uitmaken van een samenwerkingsverband. Mm -hmm. uh, gewoon soms belangeloos om, om een klein stapje te nemen. Uh, zodat mensen begrijpen dat ik gewoon iemand ben met wie je gewoon kunt samenwerken. Ja? En ik stimuleer dat. En als ik weet dat Jan Klaas kan helpen, ja, dan vraag, zeg ik tegen Klaas: maar dat, dat is iets wat Jan heel leuk vindt om te doen. Misschien kun je het hem vragen. Ja? En als Jan geen tijd heeft, dan wil ik nog wel iets doen. En zo stimuleer je samenwerking. Ja. En als leidinggever in een team is dat ook zo. Je kunt verdeel- en heers spelen in een team. Of je kunt zeggen... wacht even, we gaan jullie leren... samenwerken. Mm -hmm. um, en... Uh, dat, is, dat zijn... dingen die, die, die je... als leidinggevende... Mm -hmm. echt moet gaan prioriteren. Nou, dan gaat het... weer over loyaliteit. Het gaat over... wederkerigheid. Ook om morele behoeften. Um, maar het gaat... ook over moed. Mm -hmm. Ja? Nou, wat betekent dat? Stel je voor je bent in een samenwerking altijd bang om je mening te uh, uiten. Ja? Dan zou je aan moed, uh, moedig moeten worden, daar zou je aan kunnen werken. Als onderdeel om het samenwerken te stimuleren vanuit persoonlijk leiderschap. Ja. Maar andersom, als jij leidinggevende bent, zou je moeten zeggen op een gegeven moment: luister. Ik hoor jou nooit. Ik zie je wel denken. ja. Maar... ik ben wel even benieuwd naar je input. Ik wil niet zeggen dat ik er iets mee... direct mee ga doen. Of dat het mijn beslissing gaat veranderen. Maar ik ben benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt. En dan... geef ik weer... dan hecht, haak ik eigenlijk weer aan op nummer 1. Is namelijk... moreel leiderschap prioriteren. Mm. Ik geef duidelijk het signaal af dat ik wil samenwerken ja. ja en dat is stap
0: drie dus dat is hoe uh, samenwerken op zowel persoonlijk als op
1: professioneel
0: niveau uh, bij kan dragen aan een goed leven ja omdat als je vraagt van ik, ik, zie, jou, als ik zie jou denken maar ik hoor jou niet dan dat is wat, wat dat je, je vraagt eigenlijk aan die ander om moedig te zijn om voor ja. zijn mening uit te komen. Hè? Want dat is misschien niet gemakkelijk. Maar ja, toon wat meer moed en zeg wat je denkt in plaats van het alleen te denken. Zeker. Even, ja.
1: ja. En dan kan iemand
0: een foutje maken. Want die denkt misschien
1: iets over jou wat niet zo heel plezant is. Ja. En dan kun je dat bestraffen. Of je kunt iemand zeggen, nou, daar hebben we allebei van geleerd. Ja.
0: Ja. Ja.
1: En dat is heel duidelijk, hecht dat aan op prioriteer moreel leiderschap. Hm. Maar gelijkertijd stimuleer je samenwerken.
0: Wat stap drie is.
1: Stimuleer ja, samenwerken. Wat ja, wat stap drie is. Zeker. Ja.
0: Oké. Okay, en dan moeten we nog iets zeggen over stap drie. Stimuleer samenwerken. Denk niet per se. Uh, stap vier. Ontwikkel vaardigheden voor het bevredigen van die behoeften.
1: Zeker. Heel vaak merken wij dat mensen niet goed kunnen voelen. Dus daar kun je ze mee helpen. Dus dan kun je trainen. Je moet dan, het begint gewoon met tijd nemen. En reflecteren over wat vind ik nou eigenlijk leuk. En het tweede is, wat vind ik nou eigenlijk belangrijk... En dat zijn dan nog activiteiten. Mm -hmm. En dan kun je het toe gaan passen op mensen. Wie vind ik leuk? En wie vind ik belangrijk? Ja? Mm -hmm. ja? probeer jezelf te voelen daarover na. of je ook daadwerkelijk iets voelt. En als je dat doet... dan ben je bezig om vaardigheden te ontwikkelen... om die behoeften te bevredigen. Nou, En dan kun je langzaam... natuurlijk naar praktische vaardigheden. Stel je bent heel verlegen... maar je kent mensen die je leuk vindt... en mensen die je belangrijk vindt. Ja, dan zul je daar iets aan moeten gaan doen. Begrijp je? Ja, en hetzelfde geldt met... Uh, uh, ontdekken wat je leuk vindt... of waar je goed in bent. Want dat is ook zo'n ding. Uh, dat is... ...betekent soms ook dat je vaardigheden moet ontwikkelen. Mm -hmm. uh, en uh, ja, zo langzamerhand kom je tot een, uh, tot een heel mooi plan. En uh, mm -hmm. kun, je, uh, om, ja, kun je dus je eigen behoeften bevredigen. Mm -hmm. Nou, hetzelfde geldt voor het samenwerken. Stel je voor, je hebt iets van een potentieel conflict. Mm -hmm. ja? En we kijken naar een aantal morele behoeften, zoals altruïsme loyaliteit, wederkerigheid... of moed... Mm -hmm. dan denk je, maar waarom hebben we nou dit conflict? Is het zo omdat hij altruïsme van mij verwacht? Ja, uh, dus dat ik iets belangeloos doe? Nou, dat is binnen een gezin normaal. Het is niet dat je je kinderen wegbrengt naar school... en dan zeg hier heb je de rekening. Heb ja. je? Ja. Dus... Uh, dus dat is, dat is waar je dan naar kijkt. Of is het zo dat iemand loyaliteit van mij verwacht... of is het wederkerigheid? Ja, Ik heb nou al honderd keer dingen gevraagd, hij heeft het allemaal gedaan... en nu merk ik dat hij een beetje zagrijdig gaat worden. Ja, is het dan zo dat dat, dat, dat de basis gaat worden van het conflict? Mm -hmm. Of is het zo dat iemand niet moedig is nooit iets tegen jou durft te zeggen... terwijl je eigenlijk merkt... dat iemand dus heel... Ja, dus nou ga je zeggen... hé, hey, is dat de baas van... En dat je ziet bijna altijd... dat veel van die... conflicten gebaseerd zijn op die morele ja. ja Nou, dat betekent dus... dat je daar tijd in kunt steken. En dat je ook leert van... hé, hey, maar ik merk dat ik dat zelf ook heb. Ik merk zelf... dat ik... Uh, ...loyaliteit
0: mis. Mm
1: -hmm. En misschien moet ik dat eens tegen iemand zeggen.
0: Ja. Zeg, ontwikkelvaardigheden voor behoeftebevrediging, ...daar kunnen wij mensen bij helpen als, als vitaliteitskundige. Dat, dat is een deel van, van onze expertise, van, van ons vak. Zeker. Maar wij hebben het over behoefte... ...en voor alle duidelijkheid, wij hebben, als we het over behoefte hebben... ...hebben we het over biologische, psychologische behoefte... ...en dan dus die morele behoeften. En ik heb heel lang, hè, mijn wordt fit nog heel lang gestuurd op die biologische basisbehoeften: beweging, voeding, slapen, eh, dat, dat soort dingen. Ik ben daarmee gebroken omdat ik weet dat die anderen net zo belangrijk zijn soms in mijn ogen misschien belangrijker ze zijn gewoon minder gekend en daarom en ik ken ze wel, ik kan er anderen mee helpen daarom probeer ik juist meer op die psychologische en die morele behoeften te sturen maar goed, het is wel belangrijk, ook die biologische behoeften daar Eker. blijven ook, ook daar ontwikkelvaardigheden maar daar kijken we dan meer naar een uh, life-coach, personal trainer... Ook... Nee, wij... of, of die ja, ook... Ik denk dat het, is het verschil
1: natuurlijk... is dat wij... Uh, vanuit de andere kant benaderen. Kijk, wat je bijna altijd ziet is... als de biologische basisbehoefte jouw core business is... Mm -hmm. dan moet je daarmee bezig zijn. Ja, maar dat is niet onze core business. Onze core business is mensen helpen met doelen vaststellen... en doelen behalen. Mm -hmm. ja? Als wij dat... Deel hebben ontwikkeld, dan maakt het niet uit welk doel het is. Als het gezondheid is, prima. Als het rijk worden is, prima. Ja? Als het, als het, als het uh, goede relaties opbouwen is, ook prima. Ja, ja. En dat is de reden waarom wij de accenten hebben verlegd... op veel meer de, wat wij dan noemen sociale waardigheid. Is dat je, dat je accenten legt op de psychologische basisbehoeften en de biologische baasbehoeften.
0: Hmm. Nee, de psychologische en de morele behoeften. En minder op de biologische behoeften. Ja, precies. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, Dus inderdaad, het is eigenlijk gewoon... Puur kwestie van waar je op focust. En ja, in de praktijk komt het er toch soms. Ik had vanmorgen nog een cliënt en dan... Soms gaat het toch nog even over houding, bijvoorbeeld. Ja, als je wat klachten krijgt of zo. Maar dat daar, daar komt dan wel even ter sprake. Of over eh, net één extra soort groente bij één maaltijd per dag of zo maken. Naar variatie toe en naar volhouden en ja. noem maar op. Maar, maar, goed. maar
1: dat komt omdat je die kennis hebt. Ja, oké. Okay. Ja. Maar een vitaliteitskundige hoeft die kennis niet te hebben. Nee, nee. Die hoeft alleen iemand in een, in te helpen in een situatie... dat hij de energie heeft om dat uit te zoeken. Ja, ja. Oké, okay, duidelijk. En dat uitzoeken is heel makkelijk.
0: ja. Want jullie hebben, gewoon een, ja. jullie hebben toch een voedingsdriehoek, of ja, niet? Ja, dat is dat. Ja, dat ja, ja. Oh, ja, is dat. Dus inderdaad. Ja, is is we zo...
1: hebben een schijf van vijf. Ja, ja, ja. Nou, als iedereen een klein ja. beetje
0: meer van dat doet, gaat ja. het meestal al beter, hoor. Ja, dat is dat. Ja. Ik kreeg altijd, als je de kernfysiek. Hè. Gewoon net wat meer groente eten, wat meer water drinken. En dus wat minder lang zitten. En, uh, oh, ja. Maar, nee, ja, zeker. Ja. Oké, okay, perfect. Uh, dus dat was stap vier. Ontwikkel variëren voor uh, het bevredigen van die behoeften. En dan uh, stap vijf. Streef duurzaamheid. Doelen na.
1: Correct. Ja. Kijk, als je energie voelt, dan kun je allerlei doelen na gaan streven. En er zijn intrinsieke doelen en extrinsieke doelen. Dat zijn twee soorten. En intrinsieke doelen zijn uh, de persoonlijke ontwikkeling, het is uh, gezondheid, het is betekenisvolle relaties en het is maatschappijverbetering. Mm -hmm. Dat zijn de intrinsieke doelen. De extrinsieke doelen zijn roem, rijkdom en imago. Nou, het maakt niet uit welke van deze doelen jij nastreeft. In principe neemt het welbevinden toe. Uh, en dan merk je ook dat er vitaliteit ontstaat. Uh, ik heb dat bijvoorbeeld gezien met, uh, weer heel recent eigenlijk met het bitcoin verhaal. Mm -hmm. Dat ik jonge mensen heel enthousiast hoor praten over... Uh, over economie en economische principes en over al dat soort zaken. Nou, ik kom nog uit een tijd dat niemand dat boeiend vond, snap je? <laughs> ja, ja. Van mijn leeftijd. Ja. En nu kom je heel veel mensen. Dus je ziet dat daar energie vandaan komt. Je ziet dat ze hongerig zijn naar kennis, al dat soort zaken. Uh -huh. En dat is, uh, wat zij ervaren, is, is meesterschap. Ja? Ja. Ze, worden, ze willen ontwikkelen. Ze worden er fanatiek in. Ja. Ze willen erover praten. Dus, wordt, ja? Ja. dus dat is allemaal prima. Alleen ga je op een gegeven moment zien... dat dat niet het enige kan zijn waar je mee bezig moet zijn. En daarom zijn er meerdere doelen. Dus je zult sowieso meerdere doelen moeten hebben. Ja. Maar als je kijkt naar de categorieën intrinsiek en extrinsiek... dan zal op een gegeven moment intrinsiek dominant moeten zijn. Want als extrinsiek dominant gaat worden, dus roem, rijkdom, imago, dan ga je zien dat het welbevinden gaat afnemen. En dat komt omdat je je basisbehoeften gaat frustreren. Nou, ik gaf net dat voorbeeld al. Als jij rijk bent, hoe weet je dan of de nieuwe mensen die je ontmoet, echt jouw vrienden zijn? Of dat is iets wat je nodig? Ja. Ja. Uh, dat, be, dat betekent dat elk contact wat, maakt, wat jij maakt... als dat de gedachte is die in jou opkomt... dan ga je dus zien dat dat een, in jouw baasbehoefte begint te frustreren. Nou, uh, als je daar minder mee bezig bent... omdat je ook bezig bent met maatschappijverbetering... en het opbouwen van betekenisvolle relaties... dan komen die gedachten minder met, naar voren. Ja. Ja. En, dan, en dan zie je dus dat jouw leven waardiger wordt. En dan wordt je ook neemt ook het welbevinden toe.
0: Mm -hmm. Ik kan me voorstellen, ik, ik zie het wel ook bij mensen die, die ik begeleid... ...dat ze financieel, materieel, alles mooi op orde hebben... ...maar dan toch ergens een, een leegte ervaren... ...en ja, gefrustreerd zijn in die verbinding... ...omdat ze, dat je eigenlijk mooi, mooi omschrijft. Hè. Ja, mensen zoeken wel contact met mij, maar, maar waarom is dat juist? Is dat dat, dat ze dan eens mogen meerijden met ja, wat, uh, wat, wat ze dan ook in de garage hebben staan... ...voor, voor wagens? Uh, is het dan... O, echt om mij te doen, of dan toch maar gewoon om, om een graantje mee te pikken van mijn succes. Uh, ja. dat, dat, een, dat dat voor hen moeilijk is. En dan is het misschien ja, beter gewoon wat zin in nee maar om, om te streven naar maatschappijverbetering, duurzame doelen. Ja. ja, nou, duurzame doelen in zijn algemeenheid is dat
1: nee. elk doel op zich goed is, mm
0: -hmm. maar dat, uh,
1: dat vooral de intrinsieke doelen dominant
0: ja, dat het blijven, van blijvende duur bedoel je dan duurzaam, niet per se als in ecologisch uh, natuur, planeet, nee, nee, niet per se ja, dat is nee.
1: natuurlijk wel een onderdeel ervan Maatschappijverbeteringen is daar een onderdeel in nee. maar duurzame doelen kun je de rest van je leven doen en die zullen de rest van je leven jouw welbevinden vergroten ja.
0: En dan is wat ik in de praktijk vaak zie... Dan, dat mensen met een goed gespekte bankrekening ineens dingen gaan doen... zoals in een rusthuis met mensen met een rolstoel... even een wandelingetje buiten gaan doen, bijvoorbeeld. Of, uh, Zeker. Ja. 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 En ja, en
1: sommige mensen... want dat is denk ik een belangrijke boodschap. Sommige mensen die stellen, die gaan voor wat men noemt fire... Dus financially independent en dan retire early. Ja. Nou, sommigen lukt dat, sommigen niet. Maar de, ja, sommigen zijn daar natuurlijk gewoon 30, 40 jaar mee bezig. Zijn daar dus 40 jaar zijn ze miserabel geweest. Ja. ja. En dan blijkt het ook nog te mislukken. En dan hebben ze dus 40 jaar geen dingen gedaan die ze leuk vinden. En ook geen dingen gedaan die ze belangrijk vinden. Ja. ja. Dat is best triest. Ja. Ja? ja. Dus je kan beter die. Dat, dat spreiden en zeggen: oké, okay, okay, ik vind roem en Rijkdom nog steeds belangrijk, prima. Ja. Uh, maar zorg dat het niet ook weer zo goed.
0: Nou ja, ja, ik had denk, vorige week vrijdag met iemand daar gesprek over. Van: oh, maar kijk, ik, ik heb toch ook nog wel doelen, businessgewijs en financieel. En, en ik zeg je ja, maar. Prima, hè? Ik zeg maar, als dat het enige wordt of de bovenhand neemt, dan, ja, dan, vroeg of laat ben ik ervan overtuigd dat je daar ergens een bepaalde leegte gaat ervaren. Zeker.
1: Ja, ja er is heel veel onderzoek naar gedaan, heel recent een grote meta-analyse. Ja. Maar ja, die heb je gezien. Ja,
0: ik volg het wel, ja. Right. Goed, heel boeiend, die vijf stappen. Als ik dan in jullie teksten, zie van vitaliteit en wat wij doen. Uh, wij leiden vitaliteitskundigen op en wij baseren ons op wetenschappelijke theorie. Ik, ik krijg daar veel belang aan, jullie, uh, jullie ook. Ik zie dan van ons vak, het vak vitaliteit, zoals het vanuit Chivo. De wereld wordt ingestuurd, baseert zich op... ...verschillende wetenschappelijke theorieën. Een wetenschappelijke ja. theorie is belangrijk... ...omdat het een situatie die we niet eerder hebben meegemaakt kan voorspellen... ...dus daarom is het, dat maakt het belangrijk, denk ik. Zeker. Een van die wetenschappelijke theorieën is sociale ecologie... In Nederlands weinig over geschreven. Mijn Engels, ik heb wel wat wetenschappelijke onderzoeken in het verleden in het Engels, maar dat is toch. Ik ben blij dat jij dat doet. Want ja <laughs> de van mijn carrière deed ik het ook wel. En dan kom ik op jouw pad. Ben ik echt super dankbaar voor dat jullie dat gewoon met GIVO doen. En wetenschappelijke onderzoeken uitspitten en vertalen naar de praktijk en naar Nederlands. Maar um, die sociale ecologie.
1: Kijk, in principe betekent ecologie vanuit de, uh, vanuit de biologie gezien, is de interactie tussen organismen. Mm -hmm. Dus zowel mensen onderling, als wel mensen en flora en fauna. Dus dat is belangrijk, en, uh, want wij maken natuurlijk onderdeel uit van dat hele ecosysteem. En uh, nu hebben we bijvoorbeeld met het,
0: uh, met het, het, het klimaat te maken, en dan dan gaat het in één keer over
1: warmte. Maar het grote probleem is niet zozeer warmte. Het grote probleem is dat de biodiversiteit afneemt. Ja. Dus het aantal soorten neemt af. Maar er zit een soort balans in. Ja, de bijen en de bloemen en, weet je al, en de spinnen en de insecten. en nou, Al dat soort... Uh, uh, dat evenwicht is heel belangrijk. En hoe meer biodiversiteit er is... hoe meer je te maken hebt met... Uh, dat, dat, dat dingen meer in evenwicht blijven. En dingen raken uit evenwicht... en dat geldt eerlijk gezegd ook voor de mens... is als één soort heel dominant wordt. Mm -hmm. ja? Dus uh, dat is een deel... dus, dus je kunt het... Ecologie betekent... Sociaal, het zijn gewoon de sociale interacties... die je hebt in de sociale cirkels. Mm -hmm. uh, en, uh, en dat kan in het gezin zijn... dat kan in de kerk zijn... dat kan op het werk zijn. Maar daarnaast kun je het breder trekken... naar planeet... en zogenaamde planetaire grenzen. Mm. Uh, hoeveel... Gebruiken wij van een bepaalde stof en die staat een grens aan binnen de planeet. Zoals drie mm -hmm.
0: ja,
1: ja. Nou, biodiversiteit. Ja, biodiversiteit mag afnemen. Maar er zit een grens aan. De introductie van nieuwe stoffen. Mm -hmm. Want wij zijn natuurlijk allemaal tegenwoordig alchemisten. Wij kunnen moleculen produceren. Mm -hmm. Dus wij introduceren op grote schaal nieuwe. nieuwe Stoffen, is daar een grens aan. Dus mm -hmm. uh, over de hele breedte sociale ecologie... betekent dus dat als onderdeel van maatschappijverbetering... binnen duurzame doelen mm -hmm. uh, en inschietzijke doelen... is dat je op een gegeven moment daar rekening mee houdt. Mm -hmm. En als wij de planetaire grenzen hebben bereikt... dat betekent dus dat we sommige dingen niet meer kunnen. Ja. En nu wordt het wel interessant, want je kunt er op twee manieren naar kijken als iets niet meer kan. Je kunt zeggen, nee, dit is logisch, want we moet op lange termijn denken. Of je zegt, nu wordt er weer iets van mij afgenomen. En dan denk ik op korte termijn. En wanneer neig ik meer naar korte termijn en het idee dat iemand iets van mij afneemt, is als mijn basis en mijn morele behoeften zijn gefrustreerd, anders gesteld als mijn waardigheid is aangetast. Mm -hmm. En dat heeft, ja, zoals al eerder gezegd, is dat destructief voor motivatie, motivatie om de dingen te doen die noodzakelijk zijn en het is destructief voor je gezondheid. En we zien het vooral in de lage inkomens. Als de lage inkomens leven korter... en hebben, uh, zijn 15 jaar eerder chronisch ziek... Uh, daar zie je dat je kunt zeggen... nou, komt dat dan omdat ze te weinig inkomen hebben? Uh, deels. Maar de grote verklarende factor... is de aantasting van sociale waardigheid. Op het moment dat jij je minder waardig voelt... ten aanzien van de gemiddelde burger... doet dat iets met jou. En door de jaren heen... Uh, maakt dat jou dus ongezond. Ja? Ja. Daarom zeggen we ook altijd... stop met het frustreren van die basis- en morele behoeften. Dat is stap 2, mm -hmm. ja? mm -hmm. uh, Omdat dit meespeelt in het verhaal. En als jij wil dat wij met z'n allen gaan samenwerken voor een betere planeet... Uh, dan begint dat bij sociale ecologie. Dus dat we de interactie van mensen onderling met elkaar verbeteren. Dus te samenwerken. Uh -huh. En vervolgens kijken we naar planetaire ecologie.
0: Ja, oké, okay, duidelijk. Ja, ik heb uh, toevallig uh, net een boek over de zon, over uh, het feit dat de zon veel meer energie levert dan dat wij opkrijgen en dat, ja, dat wij nog te weinig beseffen dat uh, het, het gebruik van aard, gas en olie, dat dat eindig is en... Los van het feit dat het niet, niet goed is voor onze planeet. Maar goed, er moet een alternatief zijn. En dan kun je zeggen: ja, dan moeten we het maar met uh, minder gaan doen. En, en terug, naar, maar terug naar de, naar de holbewoners, naar de grotten. Dat gaat, gaat niet gaan happen. Dus op zoek naar een alternatief. Uh, ja, waardevol. Uh. Boeiend boek. Ja, uh, ja. ja. Uh, dus. en, en, en de basis is natuurlijk.
1: Als jij vooral gericht bent op extrinsieke doelen, bijvoorbeeld uh -huh. rijkdom en imago dan ga je zien dat je niet rekening houdt met de planetaire grenzen... en dat je die veel harder gaat overschrijden. Ja. Terwijl als je je richt op de intrinsieke doelen... dan ga je zien dat dat dus niet nodig is... en dat dan, dan heb je een waardig leven binnen de planetaire grenzen.
0: Ja, ja. en dan... Nog, als je dan ook nog eens vooral die extrinsieke doelen, als die dan ook nog eens dominant zijn, als je dan weet dat dan ook je, je welbevinden, hoe dat je je voelt, ook nog eens afneemt, ja, dan, dan valt er echt heel veel voor te zeggen van ja, ga dan toch maar voor die intrinsieke doelen. En, uh, ja om het, het duurzicht ja.
1: te houden. Ja. Ja. Nou, dan ga je natuurlijk wel zien... want wij zijn op stap 5 geëindigd. Ja. Maar stap 5 betekent dat als jij dus doelen nastreeft... dan verandert de wereld en ook de wereld om jou heen. Uh -huh. Er komt dus een nieuwe situatie. Uh -huh. Dan komen er weer nieuwe doelen. En dan begin je weer met het prioriteren van moreel leiderschap. Uh -huh. En daarmee is de cirkel gewoon rond. Uh
0: -huh.
1: Omdat verandering... ...de enige constante is
0: in ons leven. Ja, inderdaad. Dus, uh... En
1: daarom is het een cirkel ja. en niet een ladder.
0: Oké, okay, ja, dus die cirkel, ik zal, uh, ik zal die ook wel uh, erbij zetten. Degenen die hem willen vinden, uh, zullen hem wel, uh, wel vinden. Maar het is inderdaad het is, geen, het is een constant doorgaand proces... ...omdat verandering nu eenmaal deel uitmaakt van ons leven. Zeker. Oké, okay, mooi. Um, is er nog iets wat ik jou nog had moeten vragen? Of uh, kunnen vragen wat jij nog niet hebt gedeeld? Wat nog,
1: um... Nee, ik denk dat wij een mooi gesprek hebben gehad. Dus dank daarvoor.
0: Ja, jij bedankt. Ja, het is, uh, ik vind het altijd uh, heel boeiend om het jou uh, te horen zeggen. En ongetwijfeld zullen er heel veel dingen herkenbaar zijn voor de luisteraar. Voor degenen die mij volgen. Het is dus dankzij de gast van deze aflevering dat dat, dat allemaal tot bij hen komt. Want ja, jij bent toch wel inspiratiebron, dat mag ik wel zeggen, voor hetgeen wat ik doe. En de dank is volledig van mijn kant. Ik ja, vond het ook een heel leuk gesprek. Ja, misschien Shivo, uh, uh, want hoe meer vitaliteitskundig in de wereld of in... Nederland, maar ook misschien in Vlaanderen. Dat is toch ook wel iets... Waar vinden ze jou? Wat, wat moeten ze doen... om ook vitaliteitskundige te worden? Dat is misschien... Ja. Ja. Nou, uh, zeker.
1: dankjewel. Uh, het webadres... is chivo.nl C-H-I-V-O .nl, c -h -i -v -o .nl. Mm -hmm. nou, Daar hebben we regelmatig... berichten over, het, uh, uh, over... de verschillende... onderwerpen die horen bij het vak... van vitaliteit... En, uh, en daar kun je inderdaad ook opleidingen volgen tot vitaliteitskundige. Vervolgens kun je je specialiseren in leiderschap. Of je kunt je specialiseren in de klinische kant. Waarbij je dus met patiënten werkt. Mm -hmm. En daarmee probeert een waardig leven op te bouwen. Mm -hmm. Dus dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste kanten. Er komt nog een derde wel aan.
0: Oké. Okay. Primeur, ja, zeker. Primeur. Wat zeg Primeur. Uh, was primeur. Dat is primeur. Ja. ja,
1: dat is Maar Ja, oké. Dus dat is waar je het kunt, uh, kunt uh, volgen. En veel van de opleidingen kun je grotendeels ook op afstand doen. Ja. ja. Uh, dus dat is denk ik voor jullie beter... Uh, en als, ja, het zou heel fijn zijn als in Vlaanderen meer vitaliteitskundigen zijn... die mm. uh, samen kunnen werken. Want er is zoveel werk te doen. En met name binnen het bedrijfsleven ook zelf. dus niet alleen pers persoonlijk leiderschap, maar ook professioneel leiderschap. Dat, dat we ja, als, als mensen de handvatten krijgen als leidinggevende... Uh, dan kunnen we echt... Uh, grote slagen maken, uh -huh. ziekteverzuim verminderen... ook al zijn we niet gericht op gezondheid... productiviteit verhogen... en algemeen uh, zorgen dat uh, niet alleen maar de persoonlijke... maar ook de,
0: de planetaire gezondheid beter wordt. Uh -huh. Ja, ja, dat is wat ik probeer in Vlaanderen ja, zo goed mogelijk te doen, van de grond te krijgen, maar ik merk daar wel ook waarschijnlijk bij mij toch ergens een klein stukje frustratie, omdat inderdaad die verbinding, eh, ik merk dat die grens, ook al is die de echt gewoon de landsgrens tussen Nederland en Vlaanderen, dat dat dan toch nog wel meespeelt. En ik heb wel wat contact met bepaalde vitaliteitskundigen die, vanuit mijn opleiding, maar om echt een Echte samenwerking op te zetten en echt iets te verwezenlijken in de markt te zetten bijvoorbeeld ook. en echt verschil te maken. Ja, op een eentje is dat toch dat is, dat is moeilijk. Ja, het gaat over samenwerken, dat hebben we besproken. Dus dat is toch wel iets uh, wat ik alleen maar kan toejuichen om die opleiding te volgen. En, uh, en misschien dan te gaan samenwerken. G, uh, nogmaals dikke merci voor uh, de fijne babbel en uh, ja, graag tot de volgende. Helemaal goed. Jij ook bedankt. zo dat was hij weer al. Wil ook jij je meer alert en levendig voelen? Heb jij regelmatig het gevoel vooral geleefd te worden? Door jezelf en anderen niet altijd naar waarde geschat te worden? En dat je, ondanks best wel veel contacten, je toch regelmatig onbegrepen en eenzaam voelt? Neem dan zeker maar even een kijkje op Epicoaching.be. Daar vind je een heel toegankelijke laagdrempelige minicursus over en voor het vervullen van de drie psychologische basisbehoeften. Heel waardevol. En zoals in de intro al aangegeven... wil je graag de whitepaper van Shivo. die kan en wil ik je graag bezorgen. Laat dan even van je horen... op epiccoaching.be-chivo. C-H-I-V-O. C -h -i -v -o. Voor nu bedankt om te luisteren. Zorg dat je een episch leven kan leiden. Dat je van je leven een prachtig... en gedenkwaardig verhaal kan maken. Dat je op het einde van je leven... kan terugkijken en denken... ik heb er uit vrije wil voor kunnen kiezen... om mijn eigen waarden trouw te blijven. Veel mooie dingen kunnen doen... Met en voor hen die heel veel voor mij betekende. En heb me altijd gewaardeerd gevoeld. Ik ben dankbaar dat ik vooral deze zaken in mijn gedachten heb kunnen bewaren. Als dit dan nog zou kunnen samengaan met anderen kunnen inspireren en begeesteren. En aandacht schenken aan hoe jij kon bijdragen aan de wereld. Net dat ietsje mooier achterlaten dan je hem hebt aangetroffen. Ah, wel, dan denk ik echt dat je een goed, vitaal, waardig, episch leven hebt gehad. Wil jij voor niet minder gaan, maar kan je hier wel wat hulp bij gebruiken, dan hoor ik heel graag binnenkort van jou. Ik zou zeggen, nogmaals bedankt. Wil jij automatisch een melding krijgen? Als ik een nieuwe aflevering online zet, abonneer je dan even op dit podcastkanaal. En uh, ja, tot snel! Ciao!